0: donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por Z93. Eso aquí a Nación Z a Nacional, mi amigo. El Día Nacional de la Salsa ya está llegando por ahí. 19 de marzo, vamos para allá domingo. Mire, a pasarla bien, a pasarla, mire, en grande. Mire, voy con Zulmita para allá, a darme besito en el cuti, a escuchar la salsa bien. De hecho, mi candidatura a la gobernación, pues ya ustedes saben que estoy en carrera. El nuevo día me puso ahí en carrera. Y voy para encima, estoy pensándolo. La gente se me acerca, no me dejan caminar pidiéndome. Dale, leito! que vamos a ti, el Día Nacional de la Salsa. Voy a hacer una encuesta allí grande, voy para allá, voy para allá, a bailar chévere con sulmita allí, bien chévere. Mire, usted no tiene que ser experto en salsa, lo que le tiene que encantar es ese ritmo. Eso es nuestro, olvídese de eso, esa salsa. Así que ya saben, el estado de Irán Víctor, vamos para allá que nos las pelamos. Ya usted sabe cómo es. Mire, hablando del de la encuesta, porque mire, yo me he vacilado la encuesta esta en cantidad. Hace años que no, que no, que no veía un vacilón como este. Eduardo Batia. A quien quiero mucho, Eduardo, besito en el cute y papito, te quiero, tú sabes cómo es. Eduardo está dando clases por allá con los americanos, ¿verdad? Digo, Eduardo tiene una preparación académica excepcional, sin duda. Y es un hombre sumamente capaz e inteligente. Eso no, eso no se lo quita a nadie, ¿verdad? Podemos tener diferencias ideológicas, pero mucho respeto siempre, Eduardo. Pero Eduardo, yo recuerdo cuando corrí en contra de Jorge Santini en el año 2000. Mire, le estoy dando historia para los más jóvenes o los que se olvidaron, ¿verdad? A mí también se me olvidan las cositas, pero esta la recordé muy vivamente esta mañana. Yo recuerdo cuando Eduardo Batia corría contra Jorge Santini en las elecciones del 2000 y en las elecciones del 2004 porque Santini derrotó a Batia dos veces a la alcaldía de San Juan, una detrás de la otra. Y recuerdo claramente la angustia, el pesar, el desasosiego, la desesperación de Eduardo Batia con las encuestas del Nuevo Día que decían que Santini le daba una pera, pero por unos números eh, inmensos. Cuando llegaba la elección, pues aunque Santini ganaba, ganaba por muchos menos votos de lo que decía la encuesta. Bueno, en una de las encuestas decía que Batia no estaba en ningún lado, que llegaba noveno de, de, de tres, ¿verdad? Y recuerdo que criticaba amargamente por varios años al Nuevo Día por ese tipo de encuestas y que esto es una barbaridad y que esto es una manipulación y que eso es ni que y hoy, no para mi sorpresa, porque como señalaba Carlos Marx, y a los estadistas no se no me les dé ajina de pecho porque existe a Carlos Marx, porque hasta un reloj dañado da la hora exacta dos veces al día. Mire, Carlos Marx decía, yo he planteado esto 20 veces aquí, pero vuelvo a repetirlo porque es vigente nuevamente. En la producción social del hombre, este contrae relaciones independientes a su voluntad. Usted sabe lo que hace Eduardo Batia hoy. Escribe en el nuevo de una columna y dice que estas encuestas son tremendas. ¿Verdad que estos no son este, sondeos tontos que hacen otros medios por ahí, que esta encuesta del Nuevo Día es un instrumento para la democracia. ¡Eduardo! O te peino, o te hace rolo. ¿De qué palo te bajo el calijo? Eran malas cuando te ponía abajo. Ahora son buenas. Algo hay ahí. Claro, porque ahora escriben el periódico. Por eso es que yo me gusta este programa donde yo estoy. Y me han invitado a otros programas que les he dicho que no. Y esto no lo había mencionado antes. Yo no voy a estar en ningún, oigan bien, con el 1% que tengo de apoyo del electorado para la candidatura a la gobernación. Sí, porque hay quien no tiene ni uno, ¿verdad? Por lo menos yo tengo uno, hay unos dos miles que escriben por ahí que ni un 1% les daría el voto a la gobernación. Sí, de esos que dicen, el pueblo de Puerto Rico piensa y nadie ha votado por esos pájaros o pájaras, pero ellos saben lo que el pueblo piensa. Pues por lo menos ha leído el 1% de ese electorado. ¿sí? ay, leído para gobernador, qué bueno ese nene, bien chévere, tiene una carita bien linda, tiene ese pájaro a los 60 años. Pues mire, yo le he dicho a sectores que han querido que yo haga análisis en otros medios, les he dicho que no, porque yo tengo una libertad en este programa que aprecio, atesoro y valoro mucho. Yo digo aquí lo que yo, claro, sin faltarle respeto a nadie, por supuesto, y llevando las reglas que se corresponden en los medios de comunicación existentes, pero yo digo aquí lo que yo quiera. Yo no voy a ir a participar a ningún programa donde me digan, tú no puedes hablar de fulano o me engano, o hay que hablar de fulano de esta manera. No, 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 no. colegito, no, no, no. En el PNP tuve problemas con eso, yo recuerdo a Héctor O'Neill que quería que yo hiciera tal o cual cosa. No, no, papito, el presidente soy yo. No, que yo te apoye para, bueno, tú me apoyarás para eso, pero que presidio soy yo, yo tomo las determinaciones y las consecuencias son mías. Pero yo no soy nene mandado de nadie. A mis 38 años, había líderes del PNP cuando yo presidía a los 38 añitos. Sí, no habían plumado, no habían plumado todavía a los 38. Eh, entonces entendían que ellos iban a mandar. No, no, papá, no, no. Si yo soy presidente, soy presidente. Yo no vine aquí a ser muñeco de nadie, ni a calentarle la sillita a nadie. Cuando quisieron que viniera Pesquera, pues que siéntalo ahí. Duró un poquito nada más. Y Pesquera, Carlos, tú sabes que te quiero. besito en el cutín, papá, tú sabes que te quiero. Y te admiro un montón o las aportaciones que has hecho y que sigues haciendo al pueblo de Puerto Rico desde ahora en el campo privado, pero esa es la verdad política yo vengo a hablarle aquí lo que hay, no vengo a hablarle gusanga ni a esconderle un pepino de nada, primero que me pongo soy yo claritamente aquí y cuando digo esto es que siento la libertad y me da mucha pena que Batia que decía en el año 2000 y 2004 que el nuevo día esas encuestas eran manipuladas eran lo más grande claro, porque le escribe ahí Ve, yo no juego así si creo que algo no sirve, no sirve. Y si creo que algo sirve, sirve, aunque sea yo solo, aunque sea yo con el 1% hablando por ahí. ¿Ve? Esa es la diferencia entre un líder o no. Y yo creo que eso fue, le hizo mucho daño a Batia. Muy brillante, pero se le afloja la rodilla a la hora de asumir postura. Y uno tiene que, digo, excepto en lo de energía eléctrica, ahí tuvo una que yo pensé que iba a ser consecuente con esa posición de él que le trajo muchos problemas dentro del Partido Popular. Pero traigo ese asunto de Batia meramente como un ejemplo de cómo la gente se va adecuando a las circunstancias que vive, ¿verdad? El hombre y sus circunstancias, ¿no? Se vuelve a repetir y se vuelve a validar lo frágil que somos todos los seres humanos a la hora de tomar determinaciones. De, Ay, si se me pilla el asunto, pues no puedo meterme por ahí porque me pillan los asuntos, ¿ves? Y me duele cuando me pillan los asuntos. Este Y pues, yo, yo lo entiendo. Mira, el jingle mío, el jingle mío, para que se rían. El jingle mío, cuando yo corrí para representante en 1992, decía la siguiente manera. Y, y no lo recordé, o sea, no, no se me ocurrió cuando estaba Saudi... Por eso Ari López, pegándome un bellón con el 1% ese, y se inventaron un jinglecito bueno, ¿sabes? Vamos a ver cómo lo vamos sofisticando. Pero el jingle mío en 1992 decía así: Yo creo el Leo, yo creo el Leo, porque es un hombre firme y sincero, no quiere fama, no quiere premio, él solo quiere ayudar a su pueblo. Yo quiero el Leo, yo creo el Leo, yo creo el Leo. Así era mi jinglecito. Tantos recuerdos que me trae cuando yo empezaba en la política, bendito sea. Esa es la cantidad de bofetas y palos que me dieron de ahí para abajo. <risa> en cantidad, yo trataba de dar alguno pero siempre me daban más de los que yo podía dar pero así es la política, así es la política y llegué donde llegué y donde no llegué, pues no llegué así es la cosita, ahora el que despide el duelo tiene que decir algunas cositas buenas, ¿verdad? pues yo leía a solmita no pongas a nadie ahí a hablar cosas malas todo el mundo va a decir que eso era lo más grande que, que parido madre aquí, leí todo el día bueno, así son las cositas para divertir mire, para diversionarnos, yo digo todas estas cosas para diversionarnos, para que ustedes las pasen bien y se mantengan ahí las dos horas conmigo porque yo no soy como otros analistas que empiezan con esa voz grave a decirle que el mundo se va a acabar y que cuando uno acaba de escuchar uno dice, Ay, pues me, me iré de este mundo porque esto es terrible lo que está pasando aquí. Yo no, no, conmigo se pasa bien, conmigo se pasa bien. Así que ahí tienen la encuesta del nuevo día que procura que haya primarias en todos lados. Mire, con relación a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad y al PIB, yo me quedo bobo lo que hacen con ellos porque es injusto lo que hacen con esos partidos. Yo podré tener diferencias políticas con ellos, pero es que es injusto. Que si usted conoce o no conoce a Victoria Ciudadana. ¿Qué rayo de pregunta es esa? ¿Que los conocen más en el área metropolitana y menos en la isla? Ah, de verdad. ¿Y, y, y eso con qué no lo comemos? ¿Con una empanadilla de pizza? Sí, ¿Y, una, y, un, y un frozen, frozen, un frozen. Mire, mi hermano, la pregunta es: ¿usted votaría por Victoria Ciudadana? ¿Sí o no? ¿Usted votaría por Manuel Natal? ¿Sí o no? Que si los conocen más o los conocen menos, ¿qué rayo de pregunta es esa? Todo eso es para manipular la opinión pública. Necesitan hacer negocios, mi hermano. Yo estoy clarísimo. Y pues ya le digo, estoy aquí porque digo las cosas como son. Y el día que no esté, pues lo seguiré diciendo. ¿ah? Por, por Facebook, por donde pueda. Si todo el mundo habla gusanga por donde le da la gana, pues yo también hablo mi gusanguita por donde me dé la gana. Así que ahí estamos. El que se quiera beber ese culé dentro del Partido Popular y creer que fulano está al frente o el otro. Mire, lo que hay que hacer campaña. Yo he visto gente atrás. En una, en una encuesta que se fajan y ganan. Yo recuerdo, para el 2004, se los he dicho, ayer lo mencioné. El encuestador de Perro Rosselló nos dijo a nosotros el sábado antes de las elecciones que qué bueno era saber que se iba a ganar por más de 80 mil votos y Rosselló quedó abajo por 3 mil. O sé sea, la verdad, yo estaba allí. Nadie me lo contó. Eso no es un cuento urbano. Yo estaba allí. ¿Ve? Y he visto gente que estaba al frente que iba a ganar por un montón. ¿Verdad? Porque era incluso, el nuevo día decía que Pedro se yo ganaba por un montón la elección. Y después perdió la elección. Aún cuando fuera por el Tribunal Supremo y toda la cosa que ya sabemos. Pero eso es así. Usted tiene que fajarse a hacer campaña. A ir a usted. Eso es de, ¡ay! A año y pico antes. ¡Ay, yo no gano! Todos los candidatos del Partido Popular tienen opción en la medida en que tengan la organización, los recursos económicos, para poder potenciar y proyectar su candidatura. De hecho, ahí miden a Pablo José. Eh, 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 lo, lo, lo miden ahí, al nieto de Rafael Hernández Colón. Y entonces aparece con un chispito de por ciento. Pues claro, si ese muchacho comenzó el otro día campaña, incluso los populares no lo conocen. Entonces lo miden con gente que lleva décadas, con Charlie Delgado y con, con Dalmao, pues si esa gente lleva más de dos décadas en la política. Eso también es injusto. Ah, que yo tenga diferencia con Pablo José? pues seguro. Pero es injusto medirlo ahí, de, de esa manera, con gente que lleva 25 y 30 años en la política, hablando gusanga todos los días, en ñoña, con una persona que acaba de comenzar, que ni los populares lo conocen porque pues no, 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 no lo han visto. No, nunca le han dado la mano, no han tenido frente a él, casi no ha tenido exposición pública. Como si cogieran a alguien del PNP que apenas comienza. Ah, porque el nieto fulano, pues yo no sé quién rayo es, era el nieto fulano, pero pues yo no lo he visto. Ah, cuando lo vea, cuando lo conozca, cuando lleve tiempo. Así funcionan estas cosas. Así que el que crea que alguien perdió o ganó por una encuesta que dice que si la elección fuera hoy, cuando eso es el verano del año que viene, yo recuerdo a Batia y vuelvo a Batia porque es el ejemplo más dramático que tengo a la mano y más reciente yo recuerdo a Batia porque en esa época o todavía el periódico le pide a los candidatos que se expresen horas después de la publicación de si están a favor o en contra yo recuerdo a las expresiones de Batia ay, yo agradezco al pueblo y tremendo y ay que usted espera hacer, no yo espero tener la candidatura y sabe que Charlie degado al y le dio una pela tremenda ¿sí? Le de el gibarito de allá de, de, de Isabela yo recuerdo a Carmen Yulín que decía, Charlie Hu, Charlie Hu, Charlie Quién, como que nadie lo conoce, porque nadie conociese los talos. Así es, usted tiene que hacer campaña, buscar los recursos y echar para adelante. ¿Ve? Así de sencillo. Yo recuerdo cuando yo corrí en la primera primaria para alcalde de San Juan. Y me decía, lejos, pero es que tú llevas muchos años fuera de la política, los demás candidatos llevan mucho tiempo y han ocupado esta o cual posición. Olvídese de eso. Vamos para adelante vamos a cada unidad electoral, vamos a visitar la gente, vamos a hacer campaña, vamos a buscar los recursos, no es que ellos van a tener más recursos que tú, a, a, acuéstate a dormir ahí si me quedo aquí tranquilo, no, no, no y gané los dos procesos primaristas cómodamente, a la elección general ah, ahí, ahí no lo logré, la primera vez que perdí en mi vida, la primera y la última no compito más, se acabó la gusanga aunque tenga el 1% de hecho, si me tiro para gobernador en esa evaluación va a ser en los chinchorreos voy a hacer chinchorreo con el pueblo trabajador, con el pueblo pobre. Voy a estar por todos los campos y por toda la ciudad, en todos los chinchorreos. Ustedes van a gozar conmigo en cantidad. Podré perder, pero vamos a gozar en cantidad. Si no ganamos, asustamos. Vamos. Si no ganamos, asustamos. Así es lo importante. Bueno, me muevo a otro tema eh, que casi no se ha discutido en Puerto Rico antes de que tenga que ir a una pausa, Voy pues ya mismo debe estar por ahí Gabriel Rodríguez Aguilo, que debe venir muerto a la risa. Mire, el obispo... Rolando Álvarez. ¿Usted sabe quién es? Que si usted sabe quién es el obispo Rolando Álvarez. Obispo de la Iglesia Católica en Nicaragua. ¿Usted había escuchado de él? En la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Le han dicho lo que está pasando en Nicaragua. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no tiene idea quién es este obispo? Este obispo es uno de los principales críticos del gobierno de Daniel Ortega, del dictador este mamarracho de allá de Nicaragua. El sábado, el gobierno de Daniel Ortega, Ortega liberó a 200 presos políticos, a disidentes. Ahí habían candidatos a la presidencia del país, periodistas, 200. Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, que estaba confinado en su casa, en su domicilio, arresto domiciliario. Un sacerdote encerrado allí. No porque tiene alma, no porque tira bombas porque hace señalamientos y críticas a la dictadura. <coughs> lo liberaron y lo montaron en un avión para enviarlo a los Estados Unidos. <coughs> y el obispo se negó. Se negó el obispo a montarse en el avión. Ese es su país, no, no, no quiere ir a ningún otro. <coughs> Ustedes saben lo que hizo Daniel Ortega. Lo condenó, oigan bien, oigan bien, para que usted vean las atrocidades que ocurren. A 26 años de prisión en la cárcel con presos comunes, con gente que viola, que asalta, que asesina. Meter preso a un sacerdote, a un obispo, por criticar un gobierno y meterle 26 años de cárcel. Una atrocidad que ocurre no en Ucrania ni en Rusia, ocurre ahí al lado, en Centroamérica. Y estos bandidos del Partido Independentista, que tanta bobería hablan en Puerto Rico, de derecho y que andan por ahí en, en, en manifestaciones, en luchas y ganó y son los libertarios y los custodios de las libertades humanas son socios de Daniel Ortega y no levantan la lengua para condenar una barbaridad como esa a un líder religioso que lo único que hace es orar y pedir por justicia paz, equidad y democracia en su pueblo donde rayo está el liderato del partido independentista y de Victoria Ciudadana que son otros izquierdosos Ah, porque como son los panas míos, todo el mundo, mire, todo el mundo defiende su propia rata pestosa. Será una rata pestosa, idiota, pero es mi rata. Y todo el mundo defiende su propia rata asquerosa. Y es increíble. Yo recuerdo cuando... Rubén Berrío, orgulloso porque allá Daniel Ortega hace unos años atrás le dio su silla en un organismo internacional y aunque él no representaba una república, el, esa deferencia que había tenido Daniel Ortega. ¿Dónde rayos están condenando una barbaridad como esa? Igual que no condenaron cuando dos jóvenes artistas por cantar una canción en Cuba, de patria o vida, los metieron presos 10 años por cantar. ¿Dónde está la izquierda puertorriqueña? izquierda no sirve para nada, no vale nada. Los derechos dependen de quiénes son sus amigos. Sí, el arzobispo de San Juan, don Roberto, lo vi criticando a la izquierda de Puerto Rico. Por poco me mareo y me caigo al piso, ¿sabe? Porque no esperaba eso de don Roberto, que para él los sectores de izquierda son los más grandes del mundo. Pero como es tan claramente y evidente, lastima la retina, ver cómo asquerosamente la izquierda de puerto. ¿Dónde está No Nogales, con, lo, con los murciélagos, en las cavernas, con las tortuguitas de sobando. ¿Dónde están que no condenan cómo se mete un obispo? 26 años preso para que se muera en la cárcel. Un hombre ya mayor que se muera en la cárcel, que lo saquen de allí con, con los huesos expuestos. Sí, esos son los que le dicen a ustedes, para que no lo cojan de tontejo, que quieren la patria más libre del mundo, embuste, montarían una dictadura aquí igual, como único yo les creería era si fueran consistentes en el planteamiento de que no quieren dictadura, ahora los Estados Unidos son dictadores, si en el país que se vota y se quita y se sacan presidentes, ¿verdad? y hay elecciones, que no es perfecto, claro que no, yo no he conocido ningún sistema perfecto, pero los americanos siempre son los malos. Ahora Nicaragua es bueno y Cuba también. Y no hablar de Venezuela. Que son hermanos nuestros, ¿verdad? El régimen ese asqueroso que tienen allí. Hay que ser consistente. O crees en la democracia o no crees. Seas de izquierda, de derecha, de centro, arriba, abajo, el centro para adentro. O subiendo, bajando, como en la calle San Sebastián. Sí, no, no, mi hermano. Asqueroso que metan a un líder religioso. Que lo que he leído de él, y no me he circunscrito a la prensa nicaragüense sino a la prensa internacional y a sectores que no tienen hachas que amolar es un líder muy querido en su pueblo que va a las comunidades pobres que todo lo que pide es democracia no pide nada más no está pidiendo insertarse en el proceso político ni mucho menos está pidiendo democracia para su pueblo y los de aquí, los que supuestamente luchan por ahí están en marcha todos los días buscando y que democracia favorecen esas dictaduras ¿Qué ustedes creen que pasaría aquí con las famosas repúblicas esas digo aunque la están pidiendo con ciudadanía americana y todas las cosas nosotros tenemos una izquierda de porquería la izquierda de puerto rico si pedro sus campos saliera de la tumba a mirar estos pájaros que dirigen supuestamente hoy la izquierda yo creo que hubiese renunciado renunciaría a toda la lucha que él dio porque entonces no valía la pena. Mire, tengo cañaveral como loco que en el mal Estoy hoy que me quemo yo mismo. Pero recuerden que estoy evaluando mi candidatura a la gobernación. Ya tengo un 1%. Solamente me falta un 49% más. Y tengo mayoría absoluta. Estoy cerquita. Llévatela, chamo. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z Nacional. Por la Z.